1: El Ministerio Evangélico Pueblo de Amor y su pastor Javier Sotile los invitan a escuchar el siguiente estudio sobre el amor de Dios.
0: Compartimos en esta oportunidad la séptima parte titulada El amor de Dios que está
1: en nosotros
0: no busca lo suyo.
1: Este estudio está basado en las palabras bíblicas de 1 de Corintios, capítulo 13, verso 5, que dice así. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor.
0: Rogamos al Señor en oración que el Espíritu Santo les haga comprender esta verdad bendita, de su palabra hermanos hoy vamos a continuar con la enseñanza acerca de las virtudes del amor del señor y hoy nos toca hablar acerca de que el amor no busca lo suyo el domingo pasado hemos estado hablando que no hace nada indebido y hemos estado mirando a la luz de la palabra de Dios que no solamente en Dios está esta capacidad sino que también está en nosotros ya que el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado y de esa manera podemos como Dios amar. Y si Dios por causa de su amor no hace nada indebido, nosotros también podemos alcanzar todas estas cosas, porque nosotros tenemos su mismo amor. Cuando hablamos de que el amor no hace nada indebido, solamente nosotros pensamos en que no hace lo malo. Pero ¿por qué no hace lo malo? Entonces estuvimos viendo de que... Dios en lo único que piensa y en lo único que hace es en el bien cómo va a ser el mal su esencia que es el amor no le permite hacer algo indebido cómo se termina con el mal haciendo el bien y nosotros sabemos que el bien está dentro de nosotros y que tenemos la capacidad de amar y de hacer el bien por eso Pablo dice, vence con el bien el mal. La base del bien es el amor. Si amamos, no haremos nada indebido, sino haremos el bien. Y cuando se hace el bien, no hay arrepentimiento. Como en Dios. Así también, en todos aquellos que amen... Y hagan el bien, no habrá en ello arrepentimiento de todas las cosas que hagan, sino que hará o habrá en ello siempre seguridad. Ahora nosotros hemos leído esta palabra donde dice que no hace nada indebido y no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. El amor no busca lo suyo. Sin el desarrollo del amor, amados hermanos, esto jamás se puede lograr. No hay una sola persona que no se destaque en este mundo por buscar su propio bien. Por eso que el hombre no es feliz, porque Dios ha hecho al hombre para que el hombre, buscando el bien de los demás halle la verdadera felicidad. Pero al no buscar el bien de los demás y siempre ir en busca de su propio bien, no puede ser feliz. Nadie será feliz al menos que busque el bien del otro. Ahora, Dios, que es el amor, ¿no busca su propio bien? ¿Dios no busca lo suyo? No. ¿Y qué busca Dios. Si no busca lo suyo, ¿qué busca Dios? ¿Ya no lo mostró Él para con nosotros? ¿Qué busca Él? Siempre el bien del otro. ¿Cuántas cosas tiene Dios? Que si el hombre la tiene, llegará a ser como Él. Entonces eso es lo que Él siempre busca. Que tenga lo que Él tiene el hombre para que sea como Él. Entonces, en la búsqueda de esto, no busca su propio bien, sino del otro, para que el otro tenga lo que tiene él. Con nosotros lo logró ya. Nosotros tenemos lo que tiene él, su amor. Con nosotros eso ya lo logró. Si nosotros pensamos en estas cosas, vamos a, a volvernos locos de alegría. Porque vamos a ver la capacidad tan tremenda que está en nosotros como hijos de Dios y en el desarrollo de este amor de ya no buscar lo nuestro, sino siempre buscar el bien del otro. Es para lograrse y gozarse. Porque solamente los que amen pueden alcanzar estas cosas. Sin el desarrollo del amor nadie podrá alcanzar y lograr esto. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros vemos que estamos en un tiempo donde nadie busca el bien del otro. Por eso que vemos las cosas que suceden en este mundo, cómo es el hombre para con su prójimo. Es así por causa de que no busca el bien de los demás. Y en medio de todas esas cosas que el hombre hace buscando su propio bien y no importándole a quién perjudican, aparecemos nosotros con el amor del Señor desarrollado en nosotros buscando el bien de los demás. Esto pareciera poca cosa, porque no se va al desarrollo del amor como tenemos que ir. El que va al desarrollo del amor sabe que esto no es poca cosa para él, es ser como él es ser como su amado es no buscar su propio bien sino el del otro es descubrir la capacidad que se tiene de no hacer nada indebido y de no buscar lo suyo ¿podré? ¿ser así yo? ¿podrá usted ser así? si hoy no hay nadie así Busque un solo hombre o una sola mujer que no busque su propio bien. Fuera de Dios, ¿quién puede ser así? No hay uno que no haga algo pensando en un beneficio que pueda llegar a recibir él. El hombre no hace absolutamente nada en beneficio del otro. Todo lo que hace, lo hace para su propio bien y para su propio beneficio. Nosotros miremos todas las cosas que el hombre ha hecho en este mundo, que la hace como mostrando la búsqueda del bien de los demás, pero atrás siempre hay un interés propio. Usted lo mira y dice, qué bueno esto, cómo se pensó en esto. O cómo se hizo esto pensando en el bien del otro, pensando en el beneficio, traer un beneficio a los demás. Pero El que hizo eso pensando quizá un beneficio en, en los demás, pero seguro que atrás de ese beneficio que él trae a otro, seguro que hay un interés. Alguna cosa tiene que sacar para él. O no ve que el mundo es así. Sin embargo, vamos a Dios y jamás en Dios se vio esto. ¿Qué interés tiene Dios? ¿Buscará lo suyo Dios? Entonces, ¿todo lo que hace, lo hace solamente pensando en el bien, en el beneficio del hombre y nada más? ¿Pero no hace nada sin tener un interés personal? No. No me diga amén a mí, ni sí, ni me conteste a mí. Pero yo voy a hacer una pregunta. La respuesta, guárdesela para usted. ¿Es así usted? ¿Somos así? Aún. ¿Cuántos venimos a la iglesia? Porque hay un interés personal porque Dios me puede bendecir, porque me puede dar, porque me puede ayudar, porque me puede sanar, porque puede dar algo que yo necesito. Entonces, se viene a la iglesia por las cosas que Dios tiene para dar, por sus bendiciones. Cuando vamos a lo que es el amor de Dios, que Dios no hace absolutamente nada buscando, su propio bien, sino el bien del otro, y vemos que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones y nos encontramos nosotros de repente queriendo hacer uso hasta de Dios por un interés personal. Entonces, ¿qué es Dios para nosotros? Por eso que hay muchas personas que donde sacan el beneficio, que querían sacar de Dios de los hermanos o, o de la congregación, se van y no vienen más, pero cuando se viene por él, no por lo que tiene él, sino por él, entonces no se lo abandona jamás. Miremos nuestros hogares, ¿Quién en el hogar no busca su propio bien. Y no le importa a quién pueda llegar a perjudicar buscando su propio bien. Hay cosas que se hacen buscando el propio bien y no importa si va a perjudicar a los padres, si va a traer, ¿no es cierto, un sufrimiento, un dolor a los padres o los padres a los hijos o la esposa al marido o el marido a la esposa. ¿Y cuántas cosas se hacen en el hogar solamente pensando en nuestro propio beneficio, en nuestro propio bien? Mientras yo esté bien, mientras yo recibo un beneficio, mientras mi propio interés sea saciado, no me importa si perjudico a alguien con esto. Por eso que no pueden ser felices. Pero cuando alguien va al desarrollo del amor, descubre que el amor no busca lo suyo. Y qué tan tremendo es descubrir que nosotros en nuestro hogar, con nuestra familia, todas las cosas que hacemos las hacemos pensando en el bien del otro y no en nuestro propio bien. Entonces, ¿cómo será ese hogar? ¿Cómo será? ¿Cómo será cada hermana entendiendo y comprendiendo en el lugar que Dios la ha puesto? antes de buscar no cierto que su marido que los demás la hagan feliz ella poder descubrir que está en su mano la capacidad el poder el derecho que Dios ha dado como mujer de hacer todas las cosas conforme ha planeado Dios para con ella que al hacerlo ahí ella va a descubrir lo que es la felicidad verdadera cuando vea a otro recibir una bendición o un beneficio cuando verdaderamente se es feliz cuando se ve lo nuestro nomás, cuando se ve nuestro propio interés, nuestro propio beneficio, cuando sacamos todas esas cosas para nosotros o somos felices cuando realmente vemos que los demás pudieron lograr alcanzar algo a través de lo que yo pude haber hecho en mi obediencia y en mi amor para con el Señor y para con ellos? Ahí está la verdadera felicidad cuando pensamos en el bien de los demás yo le hablo esto y hasta me da ganas de llorar porque pienso en esto y digo semejante capacidad está dentro de nosotros y vemos el mundo como está y vemos las cosas tan tremendas que ocurre hoy hasta en el mundo cristiano no hay uno que no haga las cosas pensando en su propio interés, en su propio beneficio ¿Pero qué hay de nosotros que venimos oyendo en todos estos tiempos esta palabra? ¿Será una palabra más? ¿Será una enseñanza más? ¿Cuántos, yo quisiera saber cuántos estarán yendo a lo que Dios nos está enseñando en todo este tiempo? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y aunque sean poquitos con ello va a ver lo que va a hacer Dios. No busca lo suyo. ¿Qué tan tremendo es descubrir que el amor que está en nosotros no busca lo suyo? A la luz de esta palabra, ¿quién puede decir que hasta acá no ha buscado lo suyo? ¿Cuántas cosas no haríamos nosotros si no habría un beneficio para nosotros en eso? ¿A cuántos lugares no iríamos si no habría un beneficio para nosotros? ¿Con cuántos no hablaríamos si no hubiera un beneficio para nosotros? Pero qué tan tremendo es tener en nosotros por el amor esa libertad de que donde vamos, con quién hablamos, con quién estamos, lo hacemos porque pensamos nosotros en los demás y de poder traer un beneficio a los demás. ¿Qué es esto? Hay quienes nunca jamás descubrirán lo que es esto, porque no quieren amar. Pero ¿qué tan tremendo será no buscar lo suyo? ¿Qué tan tremendo será porque Dios es así y no hay nada inútil en Dios? Él es así y nos dio este mismo amor que lo lleva a Él a ser así, entonces, ¿qué habrá en esto? ¿Cuántas cosas tan tremendas habrá en esto para nosotros? Quienes jamás y nunca, alguno lo van a descubrir a causa de que nunca irán al desarrollo del amor del Señor. Jamás alguno descubrirán lo que es no buscar lo suyo. Pero que nosotros no vayamos a esto que nos trae Dios por medio de su palabra la enseñanza y la revelación de todo esto eso es más terrible pero nunca es en vano su palabra nunca volverá a él vacía siempre habrá encontrado Dios lo suyo quienes vayan a esto y con ello bastará para hacer la obra del tiempo final. ¿Tiene idea usted de lo que es no buscar lo suyo? ¿Querrá descubrirlo? Entonces el que quiere lo va a lograr y alcanzar. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 24, Pablo dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Si el amor no busca lo suyo, el que lo tenga este amor y desarrolle ese amor, ¿a dónde lo impulsará siempre el amor? A buscar el bien del otro. Ninguno busque su propio bien, dice, sino el del otro. ¿Cómo se puede lograr esto si no se ama? Si el amor no busca lo suyo, entonces ¿a dónde nos impulsará? ¿A dónde nos llevará? A buscar el bien del otro. ¡Qué maravilla! ¿Quiere más bendición que esto para su vida? El poder descubrir que el amor no busca lo suyo y que está dentro de usted para que usted, capacitado por este amor, no busque su propio bien nunca, sino el del otro? ¿Para cuánto esto no será una bendición? Sin embargo, yo digo que no hay una bendición más grande para nosotros que el que descubramos que por ir al desarrollo del amor ya no hay interés propio no hay más interés propio no hay más búsqueda para nuestro bien ahora como él soy que no busca lo suyo cuando sé lo que era como pensaba ¿Y ahora estoy buscando a alguien para beneficiarlo? ¿Estoy buscando que alguien tenga una necesidad para poder yo ayudar, para poder yo dar, para poder hacer algo al respecto? Si Dios no busca lo suyo, entonces el bien de quién busca. De nosotros. Y está siempre atento a la necesidad que el hombre tiene. El hombre necesitaba de un salvador. Y se hizo un hombre él y vino a salvarlo. Si hubiera buscado su propio bien, Él nunca hubiera hecho eso. Ahora, ¿qué tan tremendo es en el pensamiento ser así? Solamente pensar en el bien de los demás. ¿Qué puedo yo llegar a hacer hoy, guiado y dirigido por el Espíritu Santo y basado en amor que traiga un beneficio a otro? Pensar así ser así, descubrir esa capacidad que está en nosotros. Entonces ese es siempre el que estará atento a todas las situaciones y no dejará pasar ni una oportunidad de hacer el bien y nadie le sacará ventaja. Pero si no vamos a esto siempre miraremos al costado, siempre miraremos para otro lado cuando está la necesidad ante nuestros ojos, siempre evitaremos ver la necesidad. Sin embargo, el que no busca su propio bien, sino el del otro, siempre estará atento. Seguro que hoy Dios pondrá delante de mí alguien con una necesidad para que yo pueda dar, para que yo pueda ayudar. Algo se me tiene que aparecer algo tiene que ocurrir, pasar, alguna oportunidad hoy tengo que tener para poder yo hacer algo en beneficio del otro. Porque no estoy buscando mi propio bien, sino el del otro. ¿Vio lo que es una búsqueda? Está buscando, está buscando. Busca no su propio bien, sino el del otro. Y Pablo dice, ninguno, ninguno, nadie, absolutamente nadie tiene licencia o permiso de parte de Dios para buscar su propio bien. A ninguno Dios le permite eso, pero sí le permite que busque el bien de los demás. Y para eso Dios le dio su amor. Y dice, sean como yo. ¿Y cómo eres tú, Señor? No busco. Lo mío, entonces, ¿qué es lo que buscas? ¿Tu bien? ¿Ya no lo mostré? ¿Cuando me hice un hombre, vine y di hasta la vida por ti? ¿O cree que lo que tiene se hizo en cualquier rincón? Bueno, ahora sean como yo, y para eso le di mi amor, para que no busquen lo suyo propio para que siempre busquen el bien del otro ninguno dice busque su propio bien sino el del otro Ahora, miramos porque tenemos que mirar a la luz de esta palabra y ver si somos así. Y si no somos así, no debemos sentir culpa, sino que tenemos que girar dentro de nosotros y ir en búsqueda del desarrollo del amor de Dios en nosotros. Porque toda esta enseñanza nos va llevando a nosotros a que miremos realmente la necesidad que tenemos de amar. La necesidad que tenemos, como Pablo enseñó a los filipenses, para que el amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, debemos nosotros abundar en amor, desarrollar este amor. Nunca conformarnos con lo que amamos hoy. Nosotros sabemos que podemos amar cada día más y que podemos descubrir cada día más la capacidad tan tremenda que nosotros hemos recibido en este amor. ¿Con quién nos enojaríamos nosotros si buscamos el bien de los demás? ¿A quién insultaríamos si buscamos el bien del otro? ¿Con quién nos pelearíamos si buscamos el bien del otro? ¿De quién murmuraríamos si buscamos el bien del otro? ¿De quién pensaríamos mal si buscamos el bien del otro? Ser así... ¿A dónde me llevaría el ser así? A estar como Dios en paz. ¿Alguna vez se preguntó por qué Dios está en paz? ¿Cuál es el secreto de que él siempre está en paz? Se lo estoy diciendo, no busca lo suyo. ¿Es feliz Dios? Por qué es feliz? Porque no busca lo suyo. Porque está en paz. Porque no busca lo suyo. Por qué es feliz? Porque no busca lo suyo. ¿Esa capacidad está en nosotros? Entonces quéjese. ¿Cómo nos podremos nosotros quejar cuando hacemos algo que trae un beneficio a los demás? ¿Siempre tengo que estar dando yo? Siempre tengo que ir a trabajar yo, siempre tengo que levantarme temprano. ¿Y cuando van a valorar lo que yo hago? Claro, siempre todos los demás van a recibir un beneficio por lo que yo hago. Así somos y todos los días lo decimos y todos los días lo hacemos. Pero si vamos a esta palabra, si vamos al desarrollo del amor, en vez de quejarnos por eso, nosotros verdaderamente le daríamos gracias a Dios. Y puede llegar a ser que alguno nunca dé valor a lo que nosotros hacemos. Pero como nosotros no lo hacemos para agradar al hombre, sino para agradar a aquel que murió y resucitó por nosotros, a nuestro esposo amado, entonces eso nos llena de felicidad, de gozo y de alegría. ¿Ninguno busque su propio bien? No, ninguno. ¿Y qué tengo que hacer? Buscar el bien del otro. Humanamente, estas cosas no se podrán alcanzar, lograr. Pero en este amor, sí. ¿Querrá amar? Mire que si usted quiere amar y quiere ir al desarrollo del amor, va a entrar en esto, ¿eh? Querer amar y querer ir al desarrollo del amor es querer siempre el bien de otro y no nuestro propio bien. Le pregunto de vuelta, ¿quiere amar? Acuérdese que gritó amén. Pero no es para asustarlo, porque tiene la capacidad y usted va a poder hacerlo. Le digo así para que esté atento, para que esté despierto, para que usted pueda darse cuenta después. Yo dije amén, grité amén, quiero amar, quiero ir al desarrollo del amor. Y ahora esta es mi oportunidad de mostrar que no busco mi propio bien, sino el bien de los demás. Y ahí es donde va a aprovechar cada oportunidad que tenga de hacerlo. Y al ver que el otro reciba el beneficio, usted será feliz. ...danzará su corazón de gozo y de alegría. Ese es el verdadero amor... ...cuando no busca el, su propio bien... ...sino el del otro. En la carta que Pablo escribiera a los filipenses... ...capítulo 2... ...versículo 3 y 4... ...dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria... ...antes bien con humildad... ...estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No amando, ¿esto se podrá lograr? Imposible. Pero amando, sí que se lo puede lograr y alcanzar. ¿Cuántas cosas hoy se hacen por contienda, por vanagloria? Pero cuando se va al desarrollo del amor no se hace nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad. Acuérdese que también estuvimos hablando que el amor no es jatancioso, no se envanece. Nada hará el que ama por jatarse, por vanagloria. Nada hará el que ama, ¿no es cierto?, para envanecerse, para alzar su cuello en orgullo y en soberbia sino que hará todas las cosas siempre con humildad ¿sabe cuánto no conocen el camino a la humillación? sin embargo yo conozco un hombre llamado Jesús que estuvo en la tierra y podía él haberse aferrado y decir yo soy Dios y nunca haber lavado los pies a los hombres y nunca haber dormido a donde le tocaba la noche y nunca haber pasado tantas cosas o tanta necesidad como pasó sin embargo en humildad no se aferró como el ser igual a Dios dice Pablo como cosa que aferrarse sino que se despojó y no de ruina sino de todo lo que era gloria y se hizo un hombre, y estando en condición de hombre, dice que se humilló aún más todavía, hasta la muerte y muerte de cruz. Y le dijo a los hombres, ustedes dicen que yo soy Señor, y que soy Maestro, y bien decís porque lo soy, pero os he dado ejemplo, he lavado vuestros pies. Y luego dijo, aprendan de mí, a cómo hablo a cómo me sigue la multitud cuántos milagros hago cómo soy aclamado por los hombres y cómo mi fama se extiende por todo lado no, él dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso paz para vuestras almas el que es vanaglorioso, soberbio, orgulloso, altivo, el que se jacta, nunca estará en paz. Nunca estará tranquilo, nunca descansará. Pero el que vaya por el camino a la humillación y transite por esa humildad y sea humilde, ese siempre hallará descanso. Por eso Dios está tranquilo. Por eso Dios está en paz. Por eso nadie puede alterar los tiempos que están establecidos por Él para hacer las cosas. Nadie. Y todo lo que aprendan de Él serán igual. ¿Quiere estar tranquilo? ¿Quiere estar seguro? ¿Quiere estar en paz? Sea humilde. No mire, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Qué tan tremendo es esto. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí está. Superiores a él mismo, los demás son superiores a mí. ¿Cómo se trata un superior? Entonces Pablo dice cada uno estime a los demás como superiores a él mismo. No mire cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por los de los otros. Esta prédica o este tema no es interesante para muchos. Pero mira que yo voy a mirar a este como superior a mí Cristo hubiera dicho, pero qué voy a ir yo a la tierra a morir por estos, a sufrir, a morir, a hacerme un hombre, a sufrir las patadas, las gorroteadas, las escupidas y todo lo que me van a hacer por esto. Sin embargo, qué valor le dio al hombre que vino y e hizo todas esas cosas por amor a nosotros. ¿A quién mira usted como superior a usted mismo? Qué tremendo es llegar a mirar que todos a nuestro alrededor son superiores a mí. Qué tremendo es ver en el hogar que todos a mi alrededor son superiores a mí. Que en la congregación son todos superiores a mí. Que en el trabajo son todos superiores a mí pero yo siempre tengo que mirar a todos los demás como superiores a mí mismo y ¿quién me va a mirar a mí como superior a él? Nuestra gloria y nuestra felicidad es cuando nosotros miramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Si los demás no lo ven a nosotros o no ven así, a nosotros no nos va a llevar a ningún lado eso. Alguien nos puede amar, nos puede respetar, no puede ver como superiores a él y honrarnos y darnos cuantas cosas y ayudarnos en un montón de cosas pero si yo no voy también a esto no seré feliz porque yo no soy feliz que los demás me amen a mí yo soy feliz cuando amo yo no seré feliz que los demás me miren a mí como superior a ellos seré feliz cuando yo mire a los demás como superiores a mí y cuando yo haga algo siempre por ello, y que siempre esté dispuesto a ayudarlos, que siempre esté dispuesto a hacer todas las cosas en humildad para beneficio de los que me rodean. Cuando más vamos profundizando en este mensaje, más pensativo nos ponemos, porque ante los demás nosotros podemos decir que tenemos razón y quejarnos de todas las cosas pero ante la palabra del Señor, que sale como una espada de dos filos y penetra y disierne las intenciones de los corazones, ante esta palabra ¿quién puede decir algo? ¿Qué voy a mirar a los demás como superiores a mí? ¿Pero debo mirarlo así? ¿A dónde me llevará a mí al mirar a los demás como superiores a mí? Pablo dijo, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles la riqueza inescrutable de Cristo. A mí que soy el más pequeño de todos los santos, no de los apóstoles, no de los ministros, de los santos él se consideró el más pequeño. Había recibido la gracia de anunciar la riqueza inescrutable de Cristo. Hasta el día de hoy nosotros tenemos sus cartas. El más pequeño. ¿Cuántas cosas al hombre lo lleva, si no está atento, a enorgullecerse, a envanecerse, a vanagloriarse? Pero si estamos atentos y vamos al desarrollo del amor... Nosotros con el amor y en el desarrollo de él, regularemos todas las cosas nosotros. El amor es el que regula todo. Siempre el amor nos llevará al lugar que tenemos que estar. Abajo. A que agachemos la cabeza. Y reconozcamos siempre la necesidad que tenemos de los demás. Y que si tenemos algo del Señor es porque en su gracia Él lo dio, para poder nosotros ser de beneficio a los demás buscando su propio bien. Y esto nos hará feliz. Si no se entiende estas cosas, amados hermanos, Dios no podrá llevarnos a donde Él nos quiere llevar. Y no permitirá que nosotros hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos para Él. Porque lo que Él quiere que nosotros hagamos es tremendo en este mundo, es terrible, es tremendo, de tal manera que como siempre se nos dijo, no tenemos ni la menor idea de lo que nosotros vamos a llegar a hacer para el Señor en beneficio del hombre. Que si eso llega a ocurrir hoy, nosotros nos vamos a querer ir de la iglesia, o nos vamos a querer creer mejor o superior que los demás. Entonces ve cómo te tiene el Señor, ve a dónde estás. No digas que ya estás listo, que ya estás preparado, que ya lo entiende todo. Que por qué aquel sí, por qué a mí no, porque te estás comparando con otro. ¿Cuánto han llegado a decir si yo lo puedo hacer mejor que aquel que está puesto para hacer esa obra o esa tarea? Sin embargo, Pablo dice a mí que soy el más pequeño de todos los santos. Mire cómo se miró, ¿a dónde se fue?, ¿A dónde se fue Pablo? ¿A dónde se fue Jesús? Mira dónde se fue con su humillación. Hasta la muerte y muerte de cruz. Y estaba escrito que todo el que era colgado de un madero era maldito. Mira hacia dónde se fue Jesús en su humillación. Que está escrito de él. En su humillación no se le hizo justicia. Pero si se humilló, ¿cómo no se le va a hacer justicia? Si se humilló, no, en su humillación no se le hizo justicia. Pero dice así la Biblia, pero su generación, ¿quién la contará? Que nos cuenten, y nosotros somos su generación. Que alguien nos cuente, como Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas del cielo y la arena que está a la orilla del mar. Si puede, has contado tu descendencia. En la humillación del Señor no se le hizo justicia, pero su generación, ¿quién la contará? Y después Dios lo agarró y lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre sobre todo nombre y lo puso por encima de todo principado, de todo reino, de todo dominio, cumpliéndose lo que él mismo había dicho, que el que se humilla, Dios lo exalta. Nada hay por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Te podés correr, no lo estás haciendo bien. Déjame que yo lo sé hacer mejor que vos. ¿Te podés correr? Pero qué tan tremendo es cuando nosotros vemos que alguien no lo está haciendo bien y le enseñamos para que lo haga bien. No, te podés correr, yo lo voy a hacer mejor que vos. Ahí está haciendo por contienda, por vanagloria, no con humildad. Si estaría cantando yo, sería más de bendición. Si yo estuviera coordinando, el culto explotaría. ¿Y si predicaría? ¿Qué tan tremendo sería tenerme a mí como un dirigente de grupo? Como Job, los que me oyen tapan su boca, abren sus oídos y prestan atención, porque jamás oyeron hablar a un hombre como a mí y Dios lo agarró a Jo y le dijo oye estate atento yo hablaré ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba el cielo y la tierra? si tienes memoria dímelo le dijo ahí lo llevó al lugar donde tenía que estar Jo, y Jó dijo hablaba cosas que no entendía esto es demasiado maravilloso para mí hablé una vez pero ahora ya no el que se imagina que sabe algo, no sabe nada como debe saberlo, dice Pablo. Mirar a los demás como superiores a nosotros mismos, eso es amor. El amor no busca lo suyo, siempre busca el bien y el beneficio del otro. El que mira por lo suyo nunca será feliz, hermano, acuérdese de esto. El que mira por lo suyo jamás será feliz. Yo acá anoté algo de lo que es cuando alguien mira por lo suyo propio. Es alguien que tendrá un excesivo sentimiento por sí mismo, que hace atender solo al interés propio. Por eso la Biblia habla de que hay muchos que son amadores de sí mismo. Amadores de sí mismos. Mismo. Buscar el propio beneficio, buscar el propio bien, se llega a ser amador de uno mismo. Alguien que tiene un excesivo, dice, sentimiento por sí mismo, que hace atender solamente al interés propio. Es decir, que siempre estará atento al interés de él, a sus cosas. No tendrá nunca interés o preocupación por los demás. Ese nunca será feliz. Ahora, lograr todas estas cosas es lograr ser como él. El camino que ha preparado Dios para alcanzar la imagen de Cristo es el amor. Si alguien ama y va al desarrollo del amor, va derechito a alcanzar la imagen de Cristo. Por eso que dice Pablo el camino más excelente, es el que siempre tira más allá, siempre hay más para nosotros. Por eso Pablo dice, en algún momento vamos a explicar bien esto de lo que es edificarse en amor, que no es lo mismo que crecer. Ya después vamos a explicar bien esto, porque una vez que se crece, se debe entender para qué se crece. Y muchos creen que crecer y edificarse es lo mismo, y no es lo mismo. Entonces, ya vamos a explicar bien esto, porque Pablo dice que nosotros debemos recibir el crecimiento para ir edificándonos en amor. Son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas. Edificarse en amor. ¿Qué es el amor? Capítulo 13 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, verso 8. El amor nunca deja de ser. Edificarnos en algo que nunca deja de ser? El crecimiento tiene un límite. Deja de ser en algún momento. Esto pasa aún en lo natural. Nosotros crecemos hasta una cierta edad. Después de ahí ya no crecemos más. Bueno, el crecimiento en la vida espiritual también tiene un límite. Es hasta cierto lugar. Pero de ahí empieza la edificación, en amor que nunca deja de ser. Entonces se va, se va, se va, se va y se va. Es el camino más excelente, siempre tira más allá. Y Dios no ha dado eso que nunca deja de ser, que ese es excelente y que siempre tira más allá para edificarnos en amor, para edificarnos en eso que nunca deja de ser y que siempre va más allá. Los entendidos entenderán. Pablo escribe a los romanos, capítulo 12, verso 10, y dice de esta manera, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos, los unos a los otros debemos amados hermanos respetarnos y amarnos unos a otros dándonos el valor que Dios nos da a todos en cuanto a honra a quien no le gusta ser honrado quién no piensa en la honra y cuántos hacen tantas cosas porque piensan que haciendo todas esas cosas, se lo honrará. Pero qué tan tremendo cuando nosotros, en cuanto a honra, siempre preferimos a otros y no a nosotros. Es lo que la Biblia dice, es lo que Pablo enseñó, en cuanto a honra. Lo que ustedes hacen en cuanto a la honra, que se abocan, que hacen esto, hacen aquello, hacen lo otro, para que los demás vean, y ustedes saben que en algún momento va a recibir una honra por todo el esfuerzo que ustedes están teniendo, por todas las cosas que ustedes están haciendo, entonces van a ser honrados. Está pensando en que va a ser honrado en algún momento por todo lo que usted está haciendo. Es lógico que en algún momento lo honren. Ahora, si el esfuerzo que hace... Si la actividad que usted tiene es para que sea honrado otro y cuando otro sea honrado por causa de su esfuerzo, por causa de su labor, por causa de su trabajo, ¿se gozará? Eso es gloria para un hombre. Eso es gloria para un hombre. Eso es ser como él. Con mi muerte fueron exaltados ellos con mi sufrimiento, ¿tuvieron beneficio a ellos? ¿Lo exaltaste a ellos también? ¿Son el fruto de mi aflicción? ¿Recibieron una honra a ellos? ¿Los coronaste de gloria y de honra también a ellos? Entonces cuando él ve eso, dice que queda satisfecho. Bendito sea su nombre. Qué tan tremendo es amar entonces. Qué tan tremendo es pensar que todo lo que hacemos para que el otro sea honrado. Para que reciba un beneficio. Qué tan tremendo es estar dispuesto a pagar el precio para que otro reciba una bendición. Para que entre en el lugar que tiene que entrar. Para que Dios lo honre. Para que Dios lo exalte. Para que Dios haga algo con otro. Por causa de nuestro dolor. De nuestro sufrimiento. Amados los unos a los otros, por eso, si no amamos estas cosas no se la van a poder hacer, no se la va a poder lograr. ¿Ves por qué yo le digo, hermano, que si amamos vamos a llegar al final con nuestro servicio al Señor? Ve, entramos a desmenuzar todo esto y cada día nos damos más cuenta por qué es que el Señor no se cansa de decirnos que si nosotros amamos, ¿no es cierto?, vamos a llegar al final con nuestro servicio al Señor. Un hombre así es un hombre perfecto. Usted dice, ¿qué está diciendo, pastor? Sí, es un hombre perfecto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hasta que todos lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto ¿Cómo se llega a esto amando que es el camino que Dios preparó para alcanzar esa perfección un hombre perfecto en la tierra pensó alguna vez poder usted llegar a esto alcanzar semejante nivel y estatura espiritual esa es la gloria de un hombre Primera de Pedro, capítulo 5 Verso 5 Dice Y todos Sumisos unos a otros Revestidos de humildad Porque Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Y todos No uno sí y otro no Sino que dice Y todos ¿Me está escuchando hermano? Sí. Y todos Revestidos de humildad, sumisos unos a otros. Acá se va a anular de nosotros la falta de respeto. Muchos se faltan el respeto por causa de que no están sumisos los unos a los otros. Pablo también lo dijo: sujetados los unos a los otros, sumisos unos a otros revístanse de humildad y dice Pedro porque Dios resiste ¿a quien a los soberbios y da gracia a los humildes así que los soberbios siempre van a ser resistidos por el Señor nada le saldrá pero los que sean humildes Dios le va a conceder de su gracia para que todo lo que hagan prospere y florezca vio José era humilde y donde estaba dice que Dios le concedía de su gracia y todo lo que tocaba florecía y cuando estuvo ante Faraón y le interpretó el sueño y él mismo José mismo le dijo acá se necesita un varón sabio un varón que sepa manejar todo lo que tiene que ver con el alimento hagan depósitos hagan esto hagan aquello hagan lo otro y prepárense, para que cuando vengan los siete años de hambruna, ustedes tengan abundancia de pan. Y aún las demás naciones van a tener que venir a depender de ustedes, y a comprar de ustedes, y a conseguir de ustedes el alimento. Y terminó de dar el consejo, y dio la espalda y se iba, y Faraón dijo, no, venga para acá. En mi reino aquí en otro voy a encontrar. Que esté Dios como está contigo y que tenga la sabiduría que tiene y la gracia que tiene se sacó el anillo, se lo puso a José y le dijo solamente yo voy a ser mayor que tú ahora serás gobernador de todo Egipto lo subió a un caballo y dijo Váyenlo y pasen en Lón, y que se postren todo ante él se humilló amén fue saltado amén le concedió gracia a Dios amén sin embargo, los hermanos de él que fueron soberbios, Dios los resistió. Y luego tuvieron que ir postrados ante José para pedirle el alimento. Sumisos unos a otros. Revístanse siempre de humildad. Vayan al lugar donde Dios quiere que estén. Porque hoy la iglesia no va al lugar donde Dios quiere. No se revisten de humildad. Hoy vemos, ¿no es cierto?, cuánta gente soberbia, cuánta gente que con las cosas que dicen y con las cosas que hablan, ¿no es cierto?, muestran de que no son humildes, de que son soberbios, que quieren mostrar a los demás que ellos son más inteligentes que los demás que ellos saben. Y cuando dan el mensaje de la palabra de Dios, quieren mostrar con ese mensaje lo que ellos saben y no le importa si el pueblo del Señor aprende o no. Dios los resiste. Pero a los humildes, dice, a los que se revisten de humildad, le concede gracia para que todo lo que hagan, para que todo lo que toquen, florezca. ¿Cuántas veces usted quiso hacer algo en su hogar o donde quiera que estuvo y Dios lo resistió porque su pensamiento no era el bueno, no era el correcto? Usted estaba actuando, ¿no es cierto?, en soberbia, en altivez, para vanagloriarse y Dios no le permitía hacer las cosas. Fue a la pinturería, pidió una pintura blanca, cuando la abrió fue era negra. ¿Y cómo puede ser eso? Dios resiste a los soberbios. No le sale nada. Usted dice nada, ah, pastor, déjese hablar así. Así le ha pasado a tanta gente que Dios los ha nublado de tal manera que han pensado que estaban haciendo algo bien, cuanto ante los ojos de los demás estaba todo mal. Y han contado con muchas cosas para hacer eso. Con plata. Con ayuda de los demás y todo. Y Dios los resistió a él y a todo lo que le prestaron ayuda. Y delante de Dios no sirve plata, no sirve oro, no sirve absolutamente nada. Delante de Dios lo que sirve es la humildad del corazón. Lo que delante de Dios lo que sirve es la humillación. Delante de Dios lo que sirve es que seamos sumisos. Que estemos siempre en el lugar donde Dios quiere que estemos. A Balaam lo resistió y dijo, te salí a resistir porque tu camino no era recto delante de mí. Y si no hubiera sido por la mula, que se detuvo en el camino, mira la espada que tengo en mis manos, yo a ti te hubiera cortado la cabeza. Se puso a discutir con la mula, se puso a pelear con la mula, la mula le dijo, ¿por qué me pegas si yo siempre te serví bien? yo estaría corriendo hasta ahora estaba tan ciego que se puso a discutir Dios lo había salido a resistir no era el camino recto ante él si no hacemos lo que Dios quiere si no vamos en este camino recto que es el amor entonces nos irá Dios a resistir pero no para arruinarnos sino para que nos volvamos ahora, ¿por qué ser así cuando Dios nos ha dado la humildad? ¿No ve que hasta la forma de sentarse muchos muestran que son soberbios? La forma de mirar. Siempre usted lo va a ver, Guido. Todo muestra. Si somos humildes o soberbios, todo. La humildad del corazón, no porque viva en un ranchito es humilde. Porque la humildad es una virtud cristiana. Qué humilde el hermano, no tiene nada. Y el más soberbio que hay. La humildad no es si tengo o no tengo, en cuanto a lo material. La humildad es si soy como Dios quiere que sea. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Todos sumisos, dice Pedro. Si estamos todos sumisos los unos a los otros, ahí vamos a transitar el camino de la humildad. Y ahí vamos a ver la necesidad que tenemos siempre de los demás. Gloria a su nombre. A la carne esto no le agrada, pero yo no le estoy hablando a la carne. Le estoy hablando a lo que le sirven a Dios en el Espíritu. A los que tienen la capacidad de ser como Dios quiere y de vivir como Dios quiere. De que empezamos a traer esta enseñanza del amor hasta acá, yo puedo ver, hermano, el tiempo de la buena voluntad del Señor para con este pueblo es una buena voluntad de Dios estamos en el tiempo de la buena voluntad de Dios y qué tan tremendo es porque si alguien alguna vez le dijo al Señor Heme aquí y quiere servir a Dios Dios en el cuidado que tiene para esa persona le habla y dice mira esto es para que llegues al final con el servicio que estás prestando para mí esto es para que nunca retrocedas. Esto es para que nunca te vuelvas atrás. Esto es para que llegues hasta el final. Esto es para que me alcances a mí. Esto es para que seas como yo. Sí que es el tiempo de la buena voluntad del Señor. El amor no hace nada indebido. ¡Aleluya! Y no busca lo suyo. No busca lo suyo. No, y nosotros tenemos este amor que no busca lo suyo dentro de nosotros y de esa manera tenemos la capacidad también de ser así, humildes, sumisos, no soberbios, sino viendo la gracia del Señor concedida a nuestras vidas para poder hacer todas las cosas pida la bendición para todas las cosas sea sumiso para todas las cosas sea sumiso los unos a los otros sean humildes los unos a los otros nunca crea que ya está que lo que logró que lo que alcanzó hasta acá ya es suficiente porque el día que usted crea que es suficiente lo que conoce lo que alcanzó y lo que tiene será el principio de su ruina no quiere nunca arruinarse no quiere nunca arruinar a los demás vaya al desarrollo del amor para que usted nunca Nunca busque su propio bien, sino el del otro. ¿Quiere ser feliz en su hogar? Busque el bien del otro. ¿Quiere ser feliz en la congregación? Busque el bien de su hermano. Amense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, siempre prefieran que su hermano sea honrado. Humíllese, humíllese ante la presencia del Señor donde quiera que está. Y haga todo lo que Dios quiere que usted haga. Y Dios se agradará de usted de tal manera que le concederá de su gracia y todo lo que haga y todo lo que toque y todo lo que emprenda florecerá y Dios lo llevará, ¿no es cierto?, al final. Bendito sea su nombre. La obra, la obra nuestra siempre tiene que ser completa. La gloria de un hombre es que lo que comienza llegue a su final si no nos humillamos, si no somos humildes, si no vamos al desarrollo del amor, nunca nuestra obra que empezamos llegará hasta el final siempre algo sucederá, algo pasará que quedará todo por la mitad, Dios comenzó una buena obra en nosotros, la cual es una obra de amor, y Pablo dice estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo se quedará Dios en la mitad con su obra en nosotros habrá calculado el costo Dios cuando inició y empezó con su obra nosotros, ¿cree que alguien va a poder hacerle burla a él diciendo la obra que tú comenzaste no pudiste acabarla y te quedaste con la mitad en la obra, en ello... ¿Quién se va a poder burlar de Dios? ¿Quién va a poder decirle a Dios no calculaste el costo, no calculaste el costo, no pensaste que te iban a desobedecer, no pensaste que te iban, no es cierto, a dar la espalda muchas veces, no pensaste en todas las cosas que le iban a pasar y vas a quedar por la mitad vas a quedar por la mitad, vas a quedar por la mitad, no calculaste el costo Dios con ello, tu obra no es en amor y Dios dice, sí que yo sabía todas las cosas que le iban a pasar yo mismo la preparé, yo mismo lo permito, yo lo permito, yo lo permito. Dios permite todas las cosas que nos pasan para que nosotros siempre dependamos de Él y de los demás. La buena obra que Dios comenzó en amor con nosotros, la culminará. Y los que amen como Él también, los que amen como Él también serán. Gloria sea su nombre. Esto es lo que hace sentir la presencia de Dios. Esto es lo que hace que nosotros nos elevemos ante su presencia. Esto, el vivir así, el amar así, el no buscar nuestro propio bien, sino buscar siempre el bien del otro, eso es lo que hace que nunca estemos secos en nuestra vida espiritual, eso es lo que hace que nuestra vida siempre esté avivada en la presencia del Señor, estamos en el trabajo pensando en el bien de los demás, eso hace que estemos contentos, en los hogares hace que esté contento que esté pensando en el bien del otro. Gloria a su nombre, esto es el verdadero avivamiento esto es el verdadero avivamiento el avivamiento no es por una reunión no es por una palabra, no es por una emoción el avivamiento verdadero y genuino es por la palabra de Dios produciendo en nosotros lo que está produciendo en todo este tiempo yo sé que esta enseñanza no es en vano yo sé que muchos están yendo van yendo al desarrollo de este amor y Dios hará con ellos todo lo que tiene planeado hacer y la obra que Él ha comenzado la terminará, la acabará hasta el día de Jesucristo. El amor no busca lo suyo, el amor no busca lo suyo, no busca lo suyo, no busca lo suyo y los que amen serán como este amor, nunca buscarán lo suyo, sino que siempre buscarán el bien de los demás.
1: Este mensaje fue presentado por el Ministerio Evangélico Pueblo de Amor. Recomendamos a todos nuestros amados hermanos escuchar la siguiente enseñanza titulada El amor de Dios que está en nosotros no se irrita ni guarda rencor. Para más información sobre este u otros mensajes de la Palabra de Dios, comuníquese con nosotros llamando al teléfono 0237-481-5646 o por correo electrónico a ministeriopueblodeamor.com Que la gracia y la paz de nuestro Dios repose sobre su vida son nuestros deseos.